0: Wer die unternehmerische Zukunft aktiv gestalten will, muss kraftvolle Entscheidungen treffen. Doch gerade in der heutigen Zeit ist die dazu notwendige Risikoabwägung eine große Herausforderung. Wie es gelingt, Risiken entspannter zu bewerten und auch unter dem Druck des Alltags die Chancen hinter den Risiken zu erkennen, darum geht es auch heute wieder im Gespräch mit einer spannenden Persönlichkeit. Mein Name ist Achim Barth. Herzlich willkommen bei Risikoaffin, dem Unternehmerpodcast. Er ist zwar nicht 007, er hat aber trotzdem die Lizenz zum Töten. Als Auftragskiller wird er vor allem von Eigenheimbesitzern, Hotels und Gastronomen beauftragt. Mein heutiger Gast hat in seiner beruflichen Funktion viele Namen. Exterminator, Entweser, Schädlingsbekämpfer oder Kammerjäger. Am Tatort trifft man ihn jedoch nur noch selten an. Denn sein Credo lautet Effizienz und sein Fokus liegt darauf, an seinem Unternehmen zu arbeiten und nicht im Tagesgeschäft unterzugehen. Demnächst erscheint sein erstes Buch, ein Fachbuch für Gastronomen, wo diese lernen, präventiv gegen Schädlinge vorzugehen. Und wenn er nicht in seiner Firma all Eggs arbeitet, dann trifft man ihn auf dem Golfplatz oder mit seiner Band auf der Rockbühne. Herzlich willkommen, Michael Wirt, im Unternehmerpodcast Risikoaffin. Hallo, Michael.
1: Hallo, Achim. Herzlichen Dank.
0: Ja, gerne. Effizienz ist ja dein Credo. Also Kammerjäger, Musiker, Golfer. Wo siehst du dich denn am effizientesten? <lacht>
1: sehr gute Frage. Also Golfplatz würde ich jetzt mal ausschließen und Musik mittlerweile auch. Also ich würde sagen, in meinem Tagesgeschäft, bzw. in meinem Unternehmen, bei den Prozessen, sehe ich mich am effizientesten.
0: Okay, aber also gut, als Musiker habe ich dich jetzt zu Maßen noch nie gehört, aber wir standen ja schon zusammen auf dem Golfplatz und ich kann mich erinnern, da hast du mal eine Runde gespielt, glaube ich, nur <lacht> eins, über. eins über paar. Also wenn du dann als Schädlingsbekämpfer oder Kammerjäger am effizientesten bist, dann Sag mal Hut ab. Welche Bezeichnung ist eigentlich die richtige? Kammerjäger oder Schädling? Also ich finde ja den Begriff Kammerjäger total cool. Ich finde es schade, dass man den gar nicht mehr so nutzt. Wirst du dich als Kammerjäger bezeichnen oder als Schädlingsbekämpfer? So
1: erstmal, um noch auf die Paar oder auf meine gute Runde mit dir einzugehen. Natürlich war ich da sehr effizient an dem Park, aber da ist die Schwankung natürlich enorm und versuche bei mir im Unternehmen die Schwankung nicht so groß zu halten wie auf dem Golfplatz. Und zu deiner Bezeichnung, ja gut, Kammerjäger ist für mich kein Problem, wenn mich so, so nennt, es halt so der altertümliche Begriff dafür, aber ich würde mich schon als jading bekämpfer bezeichnen.
0: Ich finde mich aber schön, Kammerjäger. Ja? Oder habe ich jetzt recherchiert, Exterminator hat auch was. Exterminator.
1: Ja, exterminator, ja, das ist so genau. der englische Begriff ins Deutsche übersetzt oder ins Deutsche übernommen, ist auch ein guter Begriff, ja. Aber damit kann keiner was anfangen, in der Regel.
0: Ja, oder die Österreicher haben es vielleicht als Begriff, die haben ja ab und zu mal andere Begriffe, die parken ja auch nicht, die parkieren. Das
1: kann sein. Oder in der Schweiz da gibt es auch ganz viele äh, Wortwandlungen. Ja,
2: das kann genau. gut sein. Ja,
0: ja. Zum Unternehmertum, da gehören Risiken. Wir haben es in dem Podcast Risikoaffin, aber es gehört auch Scheitern dazu. Und du hast ja unter anderem auch so das Motto: Man soll nichts tun, von dem man selber keine Ahnung hat. Und wenn ich es richtig weiß, dann Kommt ja diese Erkenntnis, die du da gewonnen hast, erst nachdem du selbst mit einer Softwarefirma Schiffbruch erlitten hast. Was hat es denn da genau vor und warum hat es nicht funktioniert?
1: Oh, also, ja, das ist wirklich sehr gut recherchiert oder weiß sehr gut. Ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, ich versuche ständig, meinen Betrieb zu optimieren. Und was mir damals gefehlt hat, das ist jetzt bestimmt auch schon acht bis zehn Jahre her, war eine App, in der ich sozusagen die Leistungsscheine, die Rapporte, die wir vor so Ort beim Kunden ausstellen, dass ich das mit einer App abbilden kann. Ja. Mhm. Und hat habe nichts gefunden. Es gab schon einige oder ein, paar Dinge, die mir aber nicht gefallen haben. Und dann dachte ich, hey, wenn es das nicht gibt, dann beauftrage ich das und vermarkte das auch gleichzeitig mit. Weil ich bin ja sicherlich nicht der Einzige, der so eine App benötigt, in Dienstleistungen zum Handwerkerberat. Mhm. Ich gesagt, getan. Ich habe mich mit meinem Bruder noch zusammengetan, weil das ist auch eine sehr gute Idee. Und wir haben uns jemanden gesucht, der uns da beraten hat und auch diese Entwicklung beauftragt hat. So, oder diese Entwicklung angestoßen hat. Er hat es nicht selber gemacht, sondern auch mit einem Subunternehmer. Aber im Prinzip kam dann diese App zustande. Und hat gut funktioniert. Also für uns war sie in Ordnung, bleibt weiter ausbauen müssen. Allerdings ist natürlich so eine Vermarktung, wenn ich, ich dachte immer, wenn das Produkt geil ist, dann verkauft ich das von selbst.
0: Mhm ne?
1: <lacht> Mittlerweile weiß ich das besser, aber damals dachte ich, hey, das ist so geiles Produkt. Ich habe das gesucht und nicht gefunden. Und wenn jetzt die Leute danach suchen und dann finden, dann kaufen die das. Aber da die Leute auch nicht wissen, dass es das nicht gibt, suchen sie halt auch nicht danach. Ja. Mhm. Das war so der erste Produkt. Also musste man wirklich sehr extrem viel Marketing machen. Und ich hatte ja doch die Firma Orlex. Ich habe jetzt nicht alles hingeschmissen für die Firma, sondern habe da nochmal einen Stichensbekämpfungsbetrieb gehabt. Und dann war die Herausforderung, dass man halt immer durch diese, dass ich halt kein einziges Schnittchen code schreiben kann oder keine Ahnung hat vom Programmieren, immer auf den externen Dienstleister geblieben war. Mhm. Und ja, das hat sich auch als ziemliche Engstelle herausgearbeitet, weil wir auch viele Umstrukturierungen hatten in ihrem Unternehmen. Dann hatten wir andere Prioritäten. Dann war es natürlich ein Mods, so sowas zu erweitern immer. Jedes Mal eine Erweiterung war gleich im höheren vierstelligen Bereich. Ja. Mhm. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, also super, <lacht> ich kann wieder programmieren. Für das Marketing habe ich keine Zeit und ja, haben wir jetzt nach ein paar Jahren wieder eingestellt. es war ungefähr 100.000 Euro teures Learning. Mal.
0: <lacht> okay, also das ist ein guter Mehrwert für alle, die heute zuhören. Die 100.000 Euro kann man sich sparen. Lasst einfach Dinge sein, von denen ihr keine Ahnung habt, wo ihr mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten müsst, die euch alles Mögliche verkaufen können. Es wird nicht funktionieren, kann man sagen.
1: In dem Fall. Also ist es jetzt gut, externe Dienstleister zu haben, aber nicht, wenn man ein Unternehmen darauf aufbaut. Ja, Das ist das Problem ja, gewesen. Also sich abhängig zu machen von externen Dienstleistern, das kann ich auf keinen Fall empfehlen.
0: Okay. Ja klar, unterschreibe ich. Also vollumfänglich. Das kann sehr teuer werden. In meinem beruflichen Alltag, da ist ja auch oft so, dass die Unternehmer mich erst dann beauftragen, wenn was passiert ist. Also Datenschutz, mein Thema, mein Beratungsthema, nervt ja viele Verantwortliche. Vermutlich genauso, wenn nicht noch mehr, wie wenn sie Ratten im Keller haben. Und in deinem Buch, das jetzt, hoffentlich bald erscheinen wird. Da geht es ja um Hygieneprävention, so wie ich es richtig verstanden habe, in der Gastronomie. Und und wie ist da dein Eindruck? Haben die Gastronomen das Thema überhaupt auf dem Schirm, so wie es sein muss? Oder sind die risikoaffin? (lacht) Solange der Wirtschaftskontrolldienst nicht vorbeischaut, ist doch alles in Ordnung. Wie siehst du das?
1: Absolut. Also die sind sehr risikoaffin in der Regel. (lacht) Also ähm, (lacht) wie du sagst. Es ist total schwierig, weil es ist ja vorgeschrieben, dass jeder lebensmittelverarbeitende Betrieb auf Dinge kontrolliert und dokumentiert, seine Risiken einschätzt etc. Gehen ja, wir so ein bisschen weiter. Also fangen wir mal nur mit dieser Basis an, kontrollieren und dokumentieren. Und das machen die wenigsten. Also der Standardgastronom, ich möchte ihn jetzt nicht irgendwie einschätzen, nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist, aber dieser Standardgastronom hat erstmal keine Ahnung, dass er das machen muss und kann es auch nicht machen. Ja.
2: Hm.
1: Wie du schon sagst, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, eine Maus läuft durch den Laden, womöglich der Kunde oder der Kontrolldienst kommt und stellt Mängel fest, findet Schaden etc., Mäuse, Brot, Rattenkot, dann ist natürlich das Thema groß. Dann wird ein Schädlingsbekämpfer gerufen werden, der Laden wird vielleicht, Tag zugemacht oder zwei, extrem teuer für den Gastronomen und dann hat er vielleicht ein Verständnis dafür, wie wichtig es ist, Schädlingsprävention zu betreiben. Aber meine Erfahrung zeigt auch, dass es trotzdem, normalerweise müssen Sie sich ja vorstellen, wir kommen, machen dieses Problem weg und dann sagen wir, hey, wie wäre es denn, wenn wir einen Präventionsvertrag machen? Wir kommen regelmäßig, kontrollieren, du hast nichts mehr damit zu tun, wir übernehmen diese Aufgabe für dich. Eigentlich ein No-Brainer. Ja? Mhm. Und selbst dann <lacht> ist es schwierig, dem Gastronom diese Maßnahmen zu bekommen. was eigentlich also ich würde jetzt meine verkäuferischen Fähigkeiten jetzt nicht irgendwie extrem niedrig einsetzen. Ja, ich bin jetzt auch nicht der Top-Verkäufer, aber schon im oberen Level. Mhm. Und selbst das ist sehr schwierig, dem Gast zu sagen, hey, jetzt wäre doch der richtige Zeitpunkt, Vorsorge zu treffen. Ja, und in dem Buch geht es viel auch darum, also viel auch um Mindset und Ressourcen schonen und solche Sachen. Aber,
0: ja. mhm, das verstehe. Das heißt, wenn ich mal wieder zu meinem vielleicht potenziellen Stammitaliener will und wundere mich, warum da mal wieder ein Schild davor hängt, zwei Tage geschlossen, kurzfristiger Urlaub, dann könnte die Wahrheit auch woanders liegen. Ne?
1: Könnte sein, weil man nicht unterstellen, aber kann gut sein, ja.
0: <lacht> ja klar, und bei Hotels ist ja auch so eine Sache mit Milben und was weiß ich, was für ein Tier sich in so Matratzen ansammeln kann. Was hat es da auf sich in Hotels und wie kann ich mich als Gast da auch ein bisschen schützen?
1: Also Hotels haben natürlich auch das Thema Lebensmittel. Also die haben auch eine Schädlingsprävention in den Lebensmittelbereichen, Küche, et etc., und Hotels haben natürlich noch die Herausforderung durch diese vielen wechselnden Gäste, dass sie ein hohes Risiko auf Bettwanzen haben. Ja, also Bettwanzen ist halt echt ein Thema geworden. Also Corona war es relativ viel um Bettwanzen, aber jetzt wird es wieder richtig heftig. Und äh, die Leute reisen und nehmen das mit. Also das ist wirklich so das, das, so das Mitbringsel auf dem Urlaub, dass man sich nicht wünscht oder von der Geschäftsreise. Ja.
2: Mhm.
1: Und die Hotels können sich nur dagegen schützen, indem sie ihr Personal darauf schulen und das sensibilisieren. Und ich als Gast, also ich muss auch sagen, ich selbst als Schädlingsbekämpfer, ich versuche, mein Gepäck jetzt nicht zu so nah am Bett zu lagern, nicht dahin zu stellen, wo alle ihr Gepäck hinstellen. Da gibt ja meistens so eine Ablagefläche am mhm. Tank oder sowas. Das versuche ich da nicht zu machen. Und ich gucke einmal kurz so, hebe die Matratze hoch und schaue, ob ich da Spuren finde. Also entweder Blut, Spuren oder andere auffällige Sachen. Ja, das ist schwer zu erklären. Ja, ja. Aber Blut erkennt man relativ schnell. Und wenn da nichts ist, also ich werde jetzt nicht eine richtige Inspektion machen, wie ich das beim Kunden machen würde, aber so das hilft schon mal ganz gut, um, um Einfluss über die Hygiene im Zimmer zu
0: bekommen. Also, also präventiv kann man auf jeden Fall sein Gepäck nicht zu nah an der Matratze aufbewahren, dass einfach die Viecher nicht äh, überspringen und man es dann einfach mit heimschleppt. Ganz genau.
1: Und wenn es Kindern mal in dem Boden gefallen ist, also wenn man feststellt, dass welche da waren, dann kann man sein Gepäck, bevor man es sozusagen nach Hause bringt, auch noch behandeln lassen. Okay. So was machen wir auch, ja.
0: Ja, und wenn ich die Viecher jetzt daheim habe, meiner Matratze, wie wirkt sich das aus? Wie merke ich das?
1: Also, entweder merkst du, dass du aufwachst und irgendwelche Bisse hast, die auch jucken, können sich dann mit Platzen auch entzünden. Manche Leute reagieren aber so gut wie gar nicht auf Bettpflanzenbisse. Und dann merkst du es natürlich erst, wenn du welches siehst, und dann ist aber der Befall doch relativ stark.
0: Mhm. Ja. Also, wenn man die Dinger sieht, dann ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Okay. Dann ist zu
1: spät. <lacht> ja, also, es ist sowieso schwierig. Wenn du die Bettwanzen zu Hause mal hast und klar am Anfang, wenn du diese Ausschläge hast, dann kann man noch bauen. ist der Aufwand vielleicht ein bisschen geringer, aber, also es gibt viele Insekten oder Schädlinge, die ich zu Hause akzeptieren könnte, weil man sehr gut loskriegt. Aber Bettwanzen wünsche ich mir zu Hause wirklich nicht.
0: Mhm. Na gut, aber es ist schon mal ein sehr guter Tipp. Einfach, darauf achten, dass das Gepäck nicht in der Nähe ist der Matratze.
1: Ja, und wichtig auch, nicht an diesen Ablageorten, weil ist, die Bettwasser sind nicht nur da, die sind halt da, entweder wenn da eingeschleppt werden, da wo das Gepäck war, oder halt dann im Bett, da wo der Wirt ist.
0: Aber den Schrank kann ich schon verwenden, oder? Also den Hotelzüchel?
1: Ja, normalerweise schon. Also wenn der Befall, wenn man in irgendeinem Hostel ist und der Befall ist so stark, dann kann man sowieso nicht verhindern. Wahrscheinlich. Okay. Dann sollte man, Erkennt man das aber auch durch Matratze lupfen etc. und dann sollte man das Hotel wechseln.
0: Okay, ja. Worst case, Hotelwechsel. <lacht> ja. Von fünf Sterne dann ins Drei-Sterne, ins saubere Drei-Sterne-Hotel. Ja
1: vielleicht, ja. Wenn, das, ja. wenn das die Alternative ist, würde ich das probieren, so ja.
0: ja. Ja, wie ist so deine Erfahrung? Du machst ja jetzt diesen Job als Schädlingsbekämpfer schon viele Jahre. Wie ist die Entwicklung? Wird es hygienischer, wird es sauberer in der Gastro im Hotel, wird es viel schlimmer? Also ich denke, in Kannstadt gab es mal eine Zeit lang so Bretterbuden, mit wo sie irgendwelches Zeug verkauft haben, wurden dann alle, glaube ich, in einem Tag durch die Gewerbeaufsicht geschlossen. Sowas gab es ja früher gar nicht. Also hat mich eh schon gewundert, wie die überhaupt da eine Genehmigung hatten. Wahrscheinlich hatten sie gar keinen, haben es einfach gemacht. Wie ist da deine Einschätzung? Wie entwickelt sich denn das Ganze?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich jetzt überlege vor 20 Jahren, wo ich den dort begonnen habe, zu jetzt, also die Auflagen sind höher geworden. Und dadurch würde ich sagen, ist natürlich auch das Hygiene-Grundlevel besser geworden. ja. Mhm. Und die Hotels, sage ich mal so, die sind schon sehr sehr darauf bedacht, dass sie halt sich keine Schädlinge einschleppen und keine Bettwarns etc. und gucken davon danach. Und da hat es wirklich in den letzten Jahren extrem gesteigert, dass es geschult wird, die darauf sensibilisiert sind und sie einen Schädlingsbekämpfer in der Hand haben, der notfalls schnell reagiert. Ja, mhm. bei der Gastronomie, das weiß ich nicht, da sieht man wirklich alles vom absoluten No-Go ja, bis zur Superhygiene. Also mhm. da in den letzten 20 Jahren gibt es solche und solche.
0: Ich bin ja im Hotel aufgewachsen, wir hatten ein Hotel im Schwarzwald. Und ich weiß noch, wir hatten auch immer mal wieder Probleme mit so Kakerlaken im Keller. Und da kam dann auch der Kammerjäger, dann war wieder Ruhe. Und wir haben das Zeug immer wieder Eingeschleppt und zwar als der Bäcker morgens die Brötchen geliefert hat in seinen großen Säcken, da war das Viech da immer mit drin äh, oder teilweise mit drin. Also da hast du genau gewusst, wenn jetzt der Kammerjäger kam, spätestens ein halbes Jahr später, kann der wieder anrücken. Also da hast du eigentlich gar keine Chance gehabt gegen die Viecher. Der ja, hat sich das jetzt verbessert in den letzten Jahr? Also das ist schon 30 mhm. Jahre her, ne? Hat sich das jetzt verbessert, die Situation, oder hast du es immer noch?
1: Tatsächlich kommt sowas nicht mehr so häufig vor. Aber klar, das Risiko für den Gastronom, für das Hotel ist natürlich in dieser Hinsicht sehr groß. Es hat viele unterschiedliche Lieferanten. Und dadurch steigt natürlich das Risiko, sich Schädlinge einzufangen, ja. Also, ich würde schon sagen, dass sich verbessert. Die Bäcker sind jetzt nicht mehr ganz so anfällig oder sie haben auch alle ihre ihre Schädlingsbekämpfer, die regelmäßig kommen, regelmäßig kontrollieren und im Befallsfall bekämpfen. Von daher ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber der Lieferant ist immer noch eines der größten Risikos für den Gastronom, mhm. neben baulichen Mängeln.
0: Okay, also bauliche Mängel heißt, dass es einfach Ritzen gibt oder dass Mäuse, Ratten und so weiter durch die Kanalisation da reinkommen können?
1: Genau, oder Türspalten, hohe mhm. Türspalten zum Beispiel, ja. Und
0: dann halt Futter suchen, kannst du, ja, ist schon halt Genau. Dort, ja. Ja und du selbst, gehst du überhaupt noch auswärts essen oder ist bei dir nur noch Heimkochen angesagt?
1: Ich gehe sogar sehr gern auswärts essen und deswegen habe ich auch dieses Sachbuch geschrieben dafür, <lacht> weil ich die Standards und den Mindset der Gastronomen verändern möchte nach oben, weil ich liebe es total auswärts essen zu gehen und man bekommt natürlich auch mittlerweile schon auch ein Gefühl, wenn man ein Restaurant betritt wie es denn sein könnte von der Hygiene her. Ob man vielleicht lieber nur ein Bier aus der Flasche trinken sollte und wieder gehen oder ob man da auch Ja, eine, ja. Aber ich gehe sehr gerne hin. Ja.
0: Ja, also was sind denn deine drei Tipps an die Hörer? Wie erkennen die, dass ein Restaurant Hygiene wirklich ernst nimmt? Ja,
1: also ein Tipp, den ja schon irgendwie gefühlt meine Großmutter gesagt hat, ja, ist, äh, dass man mal auf die Toilette schauen sollte. Mhm. Und äh, ich finde diesen Tipp, das ist wirklich sehr hilfreich, weil erstens hängt da natürlich so ein Hygieneplan, wo drauf steht, wie oft der geputzt wird. Ja, das sieht man auch, wie die Hygiene vom Gastronom eingeschüttet wird. Und wenn es halt dann der Boden klebt oder unangenehm riecht, dann sollte man sich halt schon überlegen, wenn das schon hier die Hygiene nicht aufrechterhält, hey, wo es eigentlich jeder sehen kann, wie sind dann die hygienischen Bedingungen woanders? Mhm. Ja. Das muss man natürlich auch immer abwägen, wenn es halt gerade ein Straßensetz ist und sowas, dann kann man natürlich nicht jede halbe Stunde dahinter herputzen. Ja. Aber so in einem normalen Betrieb sollte natürlich die Toilette schon sehr so sauber sein. Und dann halt auch die allgemeinen Sachen, achten, ist der Platz sauber, wenn ich mich da hinsetze, lebt die Theke, solche Sachen.
0: Mhm. Also quasi so wie man es daheim auch machen würde, eine saubere Toilette, aufgeräumte Küche, das darf man dann auch vom Gastronomen erwarten.
1: Ja, wo bei der, bei der Küche muss man ein bisschen aufpassen. Also manche sagen, ich laufe an der Küche vorbei und da liegt da was auf dem Boden rum. Ich meine, da wird natürlich auch gearbeitet. Bei uns zu Hause, wenn, sage ich mal, das Salatblatt auf dem Boden fällt, dann heben wir das gleich auf. Und wenn ein Gastronom da runterfällt oder den Koch in dem Fall, dann heben wir mhm. das natürlich nicht gleich auf, weil er muss ja auch arbeiten, Schlagzeilen, sein Prozess sind. Natürlich, wenn dann alles vorliegt, <lacht> natürlich mhm. auch wieder was anderes. Wenn das Salatblatt
0: schon acht Wochen da liegt,
1: wir äh, <lacht> ja, erkennbar wenn dann. Wenn das Salatblatt auf dem Boden liegt und wegläuft, dann ist es schon schlecht, ja.
0: Ja, gut. Und jetzt haben wir natürlich eine neue Möglichkeit, so wie dein Buch dann draußen ist, ne, dann kann man jedem ja. Lieblingsgastronomen das Buch dann schenken, ja, präventiv und Vermutlich wird er da drin auch in einen QR-Code oder was finden, wo er dann mit dir Kontakt aufnehmen kann, dass er das dann nochmal auch in einem höheren Niveau äh, gestalten kann. So wie ich dich kenne, wird da irgendwas drin sein in dem Buch, das dich dann Absolut. weiter empfinde. Absolut,
1: Absolut, er kann mit mir ein persönliches Expertengespräch vereinbaren und er kriegt aber auch wirklich alle Tools an die Hand, um es selber zu machen. Was ich also natürlich auf Ressourcenschonung nicht empfehlen würde, aber er kann Also Wenn er mal anfangen möchte, möchte ich schauen, wie viel Aufwand ist das. Wie gut kann ich das machen? Dann ist es schon der richtige Weg. Auch.
0: Ja, perfekt. Michael, ich bedanke mich bei dir, dass du hier heute mein Gast warst im Unternehmerpodcast Risikoaffin. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du hast ja auch was zu sagen. Und wir haben ja gelernt, Gastronomen sind sehr risikoaffin, wenn sie wissen, es passiert nichts, wenn der Wirtschaftskontrolldienst nicht kommt. Wenn man im Ausland ins Hotel gehen, die Klamotten besser weg vom Bett und weg von den üblichen Ablagestellen. Und der gute alte Spruch von der Oma, schau dir im Restaurant mal das Klo an und wenn das sauber ist, dann kannst du auch ruhig das Bier vom Fass trinken. Das werden wir auch beherzigen. Ich danke dir, Michael, wünsche noch einen schönen Tag und wir sehen uns in 14 Tagen wieder, meine lieben Hörer. Bis dann. Ciao und tschüss. Ciao. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode und die wichtigste Frage lautet, welche Erkenntnis war für Sie heute besonders wertvoll? Schreiben Sie mir gerne eine Nachricht an podcast.achim-bart.de Und ich freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Empfehlen Sie diesen Podcast auch gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter, natürlich ganz ohne Risiko. Denn wir brauchen auch gerade jetzt in dieser Zeit wieder mehr Mut, Risiken einzugehen, um die Herausforderung, die vor uns liegen, zu stemmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Risikoaffin, dem UnternehmerPodcast Ihr Achim Barth.